0: Il est 7h45, excellente journée à vous tous qui nous écoutez. Bonjour Christophe Béchu. Bonjour yves Vous êtes ministre de la Transition écologique et nous avons deux actualités très importantes sur lesquelles nous allons revenir ce matin. La sécheresse qui touche le pays et puis votre grand plan vélo qui est présenté aujourd'hui. Commençons s'il vous plaît par, par la sécheresse. Trois départements sont déjà en niveau crise avec des restrictions extrêmement sévères. Je veux parler des Bouches-du-Rhône, du Gard et du Var. Pouvez-vous nous détailler les, les contraintes mises en place dans ces départements on a effectivement une situation qui justifie qu'il y ait des contraintes dès maintenant, et dans quelques jours, euh, c'est les Pyrénées-Orientales
1: qui mmh. vont également basculer en niveau crise, un département dans lequel il n'y a pas eu une vraie journée de pluie depuis un an, pour, pour vous donner une ampleur de la situation qui nous attend. Il ne bon, je... marche pas plus sérieusement dans les ah, Pyrénées-Orientales de depuis un an. Depuis un an. Pour se dire les choses, euh, on a une situation qui est contrastée euh, avec un sujet sur tout le pourtour méditerranéen et le couloir rhodanien. Dans le reste du pays, on a eu des pluies en mars qui ont plutôt permis de minimiser la situation, mais les trois quarts du pays, 75% de nos nappes phréatiques, sont en dessous de leur moyenne de saison. Pour vous donner un élément de comparaison, l'année dernière, à la même date, c'était 58% et on sait l'été qu'on a eu. Ce qui explique qu'on est dès maintenant des situations de crise et il y a même des communes, par exemple dans les Bouches-du-Rhône, qui ne sont pas sorties de la crise depuis l'été dernier et dans lesquelles il y a eu des continuités oui. de euh, restrictions. Quand on est en crise, c'est simple, rien n'est autorisé à part l'eau potable. Vous avez des bouts de choses qui sont permises, par exemple pour faire en sorte d'irriguer des arbres qui viennent d'être plantés, pour permettre, dans des cas euh, très particuliers, pour des raisons sanitaires, de pouvoir continuer euh, à avoir un peu d'eau. Mais la règle, à la fin, il y a trois niveaux, il y a plus exactement, il y a quatre niveaux dans notre pays, la vigilance. Aujourd'hui, on a plus de 30 départements qui sont déjà en vigilance sécheresse. Oui. Et on a une vingtaine de départements qui, à un titre ou un autre, sont entrés dans des champs de restrictions. Alerte, alerte, renforcée et crise.
0: Christophe Béchu, pour nos auditeurs qui viennent de voir enfin, euh, de la pluie pendant trois semaines, vous comprenez qu'il y a un décalage entre la réalité euh, physiologique que vous nous décrivez, qui, bien entendu, n'est pas remise en cause, et ce qu'ils ont vécu. Qu'est-ce qu'on leur dit ce matin, alors que vous annoncez des restrictions et qu'on va les détailler je leur dis qu'on
1: est dans des situations qui sont variées et qu'il faut bien comprendre que ce n'est pas un découpage administratif qui décide des restrictions, c'est la réalité des nappes phréatiques et de l'eau disponible. Et il y a 1100 sous-bassins, et donc on est dans 1100 situations différentes dans le pays, mais nous avons aujourd'hui partout, à l'exception du Grand Ouest et d'un peu du Nord, des situations qui ne sont pas favorables. Et il faut comprendre qu'une pluie qui arrive en avril avec des températures plus chaudes, il y a davantage d'évapotranspiration, il y a davantage d'eau qui est absorbée par la végétation, et donc il y en a moins qui va dans les cours d'eau qui nous sert de réserve pour les autres
0: usages dont on a besoin. Alors, on est bien d'accord qu'en ce qui concerne les Bouches-du-Rhône, le Gard, le Var et donc les Pyrénées-Orientales, ce que vous venez de nous confirmer, en ce moment, il y a des mesures de restriction très claires. Euh, on ne peut plus arroser son jardin, les lavages de voitures sont fermés, et il est interdit de remplir les piscines C'est tout à fait exact. Et pour être précis, dans quelques jours,
1: j'aurai l'occasion de présenter le nouveau guide sécheresse qui est la mise à jour et qui permet de détailler les règles minimales qui doivent être mises en place par les préfets en fonction des niveaux de restriction. Un préfet peut aller plus loin, dans le cas des Pyrénées-Orientales par exemple, c'est la vente des piscines hors sol qui va être interdite de manière à éviter d'avoir des gens qui achètent des piscines qui ensuite auraient la tentation de les remplir alors même qu'on interdit euh, ce remplissage.
0: Mais justement, que dites-vous ce matin à ces Français qui ont économisé peut-être parfois toute leur vie pour avoir une piscine je leur dis qu'il faut bien comprendre
1: que ce n'est pas une décision du gouvernement, c'est la réalité de la nature et de la situation dans laquelle nous sommes. Aujourd'hui, il faut s'habituer à l'idée que le dérèglement climatique, c'est maintenant, les conséquences de ce moins d'eau, c'est maintenant, et qu'il faut qu'on sorte d'une culture de l'abondance pour rentrer dans une logique de lutte contre les gaspillages. 20% de l'eau potable part dans des fuites. On a aujourd'hui des communes, des centaines de communes où le taux de fuite il est supérieur à 50%. On a 150 litres d'eau par français et par jour d'eau potable que nous utilisons. On ne réutilise pas nos eaux usées alors que pourtant nos voisins le font. Bref, il faut de la sobriété et il faut optimiser les usages. Vous
0: dites quoi aux Français ce matin Le temps des piscines, c'est fini c'est Non, terminé. je
1: dis le temps de la sobriété, y compris en matière de l'eau, il est arrivé. Sortir de cette culture de l'abondance
0: en fonction de l'endroit où on vit, des latitudes dans lesquelles nous sommes. Je me souviens très bien de ma première leçon de géographie au CP, à l'école élémentaire. C'était « la France est un pays tempéré ». Est-ce que ça veut dire que ce n'est plus vrai Ça veut dire que c'est toujours vrai, mais dans un
1: contexte de dérèglement climatique qui fait que notre pays, le Nord, va être gagné par une partie des températures du Sud qui, elles-mêmes, vont être gagnées par des températures qui sont plus chaudes. Et que, hier matin, dans un autre contexte, le Conseil national de la transition écologique, qui regroupe des syndicats, des spécialistes, oui. euh, et avec un observatoire qui est présidé par un sénateur écologiste, a adopté à l'unanimité la trajectoire de réchauffement climatique dont j'avais parlé il y a quelques semaines en disant mmh. attention, il faut qu'on prépare notre pays à vivre avec 4 degrés de plus à la fin de ce siècle s'il n'y a pas une inversion forte sur le plan mondial de ce qui se passe. Euh, je, je je pas derrière si... tout ça, c'est très concrètement ces changements, moins de neige, plus de jours de canicule, plus de sécheresse, auxquels on est en train de se préparer et de s'adapter.
0: Euh, parlons du plan vélo euh, Les français ont l'air d'être disponibles Dans les enquêtes d'opinion Quant au fait de faire un effort Et de, de remonter sur leur bicyclette Mais il y a beaucoup de problèmes Qu'allez-vous qu nous proposer Le premier plan vélo il date de 2018
1: Avant, ce n'était pas un sujet national Ce n'était pas un sujet qui était présenté par un gouvernement Et par des ministres Et, et c'est à Angers qu'Edouard Philippe avait présenté ce premier plan vélo Dans votre ville et dans, Exactement, dans la ville dans laquelle j'étais le, le maire à l'époque on a, au cours de ce premier quinquennat, globalement consacré un demi-milliard d'euros au vélo. Là, c'est 2 milliards dans ce quinquennat qui va être consacré pour plein de raisons. D'abord, avec l'essor des vélos à assistance électrique, c'est moins d'efforts parfois pour une partie de nos concitoyens de, de pouvoir faire du vélo. Ensuite, il y a cette culture de comprendre que c'est à la fois bon pour la planète et bon pour le pouvoir d'achat. Mais il faut des infrastructures et il faut des appuis. Il y a donc trois grands axes. Le premier, c'est d'aider à apprendre à faire du vélo les plus jeunes. Aujourd'hui, on est à 200 000 jeunes formés en 12 mois. L'idée demain, c'est qu'une classe d'âge, tous les ans, puisse acquérir les bases du savoir rouler. 800 000 enfants par an, c'est ce qui sera annoncé C'est nécessaire
0: Parce que je suis sûr qu'un certain nombre de ceux qui nous écoutent se disent « Mais tous les enfants savent faire du vélo. » Non. Non, c'est nécessaire. De
1: la même manière que ce, ce savoir rouler, c'est parfois aussi permettre à des adultes de s'y remettre le deuxième grand On va axe... pas passer, pardonnez-moi, un permis vélo à l'école. Non, je vous rassure, c'est oui. pas du tout l'objectif. L'objectif, c'est de vraiment, faire en oui. sorte de donner les bases en termes de sécurité, en termes de suivi et de donner les bons réflexes en termes de sécurité. Le deuxième grand axe, c'est d'aider sur les infrastructures. Globalement, l'objectif, c'est d'avoir 100 000 km de pistes cyclables. On est environ à 50 000 à la fin de cette décennie. Dans quel délai 2030. 2030. Ce qui veut dire, en gros, c'est plus 17 000 km de pistes cyclables au cours de ces cinq dernières années. Et l'enjeu, c'est de tripler cet effort dans les années qui viennent. Ce qui explique les sommes qui vont être consacrées pour appuyer les collectivités locales. Et puis enfin, c'est continuer à aider les Français. Il y a eu 17 millions de vélos achetés au cours de ces cinq dernières années. 33% d'augmentation de la pratique. Et là, on a deux axes. D'abord... Faire en sorte qu'on ait des vélos qui soient fabriqués en France, pour que ça puisse profiter à une partie de notre activité. C'est un des éléments aussi de la réflexion sur, le, sur une industrie verte et sur ce que, que ce qui est bon pour la planète soit bon pour le pouvoir d'achat. Il y en a, ils sont magnifiques, généralement on les trouve chers. C'est vrai, parce qu'aujourd'hui ce sont plutôt des vélos de haut de gamme, Absolument. qui sont fabriqués chez nous, là où des vélos... Moins haut de gamme, le sont au Portugal. Euh, et il y a aujourd'hui un enjeu pour faire en sorte d'internaliser une partie de tout ça et puis d'aider les plus modestes à pouvoir aussi continuer à acheter des vélos. Vous allez augmenter les aides Nous allons en particulier faire en sorte que les aides soient éligibles pour les vélos d'occasion. Et pour faire passer le message qu'il n'y euh, a pas que le vélo neuf qui peut aussi permettre de faire du vélo, que ça permet d'avoir un reste à charge moins élevé. C'est aussi une façon de valoriser l'économie circulaire dont on parle beaucoup
0: et pour lesquels, parfois, il est nécessaire qu'on ait des preuves d'amour qui soient plus importantes. Un, un tout dernier mot, puisqu'on entend que vous êtes volontariste, notamment sur le vélo ce matin. Votre confrère Clément Beaune, ministre des Transports, reconnaît qu'il y a un problème, un véritable obstacle, qui est celui des, des stationnements sécurisés. Moi, tous mes amis parisiens se sont fait voler au moins une fois leur vélo. Alors, il y a deux axes. D'abord, c'est le marquage obligatoire des vélos. 4 millions de vélos ont été
1: marqués au cours de ces dernières années. Mais je vous ai dit que, dans le même temps, on en avait vendu 17 millions. Donc, on mesure la marge, parce que ça, ça permet ensuite d'éviter au moins en France, qu'on se retrouve avec des reventes. Et ensuite, ce sont les stationnements sécurisés. Et là, il y a un enjeu d'intermodalité, parce qu'on sait qu'en particulier, quand on prend le train, quand on prend les transports en commun et qu'on veut laisser son vélo pendant une période de temps relativement longue, et compte tenu du prix de ces vélos assistance électrique, il faut des boxes de stationnement sécurisés. C'est à la fois une des mesures du plan vélo, très forte, avec des dizaines de milliers de places qui vont être financées, et c'est aussi une mesure dont on va discuter avec les régions, dans le cadre des pôles d'échanges multimodaux, et demain, après-demain, de ces RER métropolitains dont on a parlé, parce que ça s'insérera dans un schéma de mobilité décarbonée. Nous sommes tout simplement.